0: Boa tarde para todos vocês e quero prosseguir falando sobre João Batista. Espero que todo mundo esteja pronto. Na semana passada eu falei bastante sobre o batismo de João para arrependimento e falei também sobre o batismo com o Espírito Santo que João disse que Jesus iria trazer, e qual o significado dele, quais as evidências dele. E recomendei que todo mundo entre aqui no caifab.net barra links e procure um, um, em livros na editora Prologos, procure o meu livro o Espírito Santo, O Deus que Vive em Nós, e vai ser extraordinariamente saudável, esclarecedor, salutar mesmo em todas as perspectivas para a nossa mente. E eu espero que você faça isso. Hoje eu quero prosseguir, depois de já ter falado cinco vezes aqui em Mateus 13, em João Batista, em Jesus, a relação entre eles as escrituras e o aparecimento de João Batista, os significados. Pois bem, hoje eu queria, quero, na realidade, de certa forma, falar sobre alguns aspectos paralelos a esse texto aqui e que estão distribuídos nos outros evangelhos, aqui mesmo, em Mateus, no capítulo 11, no verso 11, a gente vê uma conversa de Jesus com os seus discípulos e com as multidões, dando resposta a dois discípulos que o João Batista tinha enviado até ele, e está aqui em Mateus 11. Eu quero puxar um pouco isso para dentro desse momento, porque depois nós não falaremos mais tanto em João Batista, só de passagem. Então, já que o tema agora é João, eu quero chamar, por exemplo, Mateus 11, 11 para cá, ou o texto de Lucas, capítulo 7, verso 28. E, sobretudo, aquela afirmação que você encontra também em João, no capítulo 10, sobre o fato de que João Batista não fez, não fez milagres. O testemunho que se dá aqui no Evangelho, no Evangelho de João, é esse: João Batista, na verdade, não fez nenhum sinal, não operou nenhum milagre mas tudo quanto ele disse acerca de Jesus era verdade. Repita isso comigo. João Batista, na verdade, jamais operou qualquer sinal, mas tudo quanto ele disse acerca de Jesus era verdade. E isso é extraordinário quando esses homens aparecem e dizem a Jesus isso. Olha, João, João, que tu dizes que foi o maior dentre os nascidos de mulher, ele não fez nenhum milagre. Nenhum. Não tem nada sobrenatural acontecendo na vida de João. No entanto, tudo quanto ele disse a respeito de Jesus... Era verdade. Esse é um testemunho que está para além de qualquer outra coisa. E é nesse ambiente que chegam dois discípulos de João Batista a Jesus, já um, alguns meses depois de Jesus ter sido batizado. João Batista estava preso por declarar a Herodes que ele era um adúltero perverso, porque tinha tomado a mulher do irmão dele, Felipe, e a filha de Felipe, Salomé, sobrinha dele, portanto, estava tendo relações com a esposa do irmão de maneira aberta, descarada, criando um choque para toda a comunidade de Israel, e, para piorar, ele ainda ficou com aquele olho grande, luxuriento, desejoso, cheio de capricho erótico em relação à sobrinha, a Salomé, filha de Herodias, a quem, com quem ele queria ter relações sexuais também. E João era aquele que gritava, quando Herodes passava com Herodias na sua carruagem e dizia tu és adúltero, não é lícito que tu possuas a irmã do teu irmão. Isso é errado. E ele falou tanto isso que, embora Herodes temesse a João, porque julgava que ele era de fato um profeta, não tinha a menor dúvida de que João fosse enviado da parte de Deus. Por isso, ele pessoalmente não tinha nenhuma vontade de praticar nenhum mal contra João. No entanto, a Herodias, que era a mulher de Filipe, o irmão desse Herodes de Jerusalém, ficava dizendo esse homem, como é que tu deixas esse homem viver? correr atrás da nossa carruagem, gritar que nós somos adúlteros, não respeitar a tua autoridade de ficares com quem tu queiras. Como é que tu suportas isto? E fez tanto a cabeça de Herodes que Herodes acabou mandando prender a João. Mas com a intenção de soltá-lo. Passado aquele momento, ele queria que João se fosse. E João estava lá no cárcere, sozinho, praticamente sem ninguém, com algumas visitas esporádicas. E é nessa solidão da prisão, da impotência, sem a liberdade de ir, de vir, de pregar, de falar, de se aproximar até de Jesus, se ele quisesse, porque ele estava contingenciado pela prisão. Aí, nesse meio e nesse tempo, há uma festa. E nessa festa, a sobrinha dele, mulher de Herodias, Salomé, filha do irmão Filipe, lá da Cesareia de Filipe, dançou na corte. E deve ter sido um encanto. Devia ser uma menina extraordinariamente linda, bela, e Herodes, que era um famigerado erótico sexual hedonista, como tinha sido o pai dele e como era a criação que ele tinha recebido e o ambiente cultural no qual ele vivia era todo promíscuo, ficou com vontade de pegar Salomé e possuí-la. E aí ele falou para a mãe dela: Eu queria levá-la para a cama. Por ela eu te daria até metade do meu reino. Pede, eu te direi e te darei. Mas eu quero levar essa menina para a cama. Eu quero pegar gostoso. Aí Herodias tinha mais ódio de João Batista do que qualquer ciúme pessoal sobre o fato dela ser a mulher do Filipe. Herodes Filipe está tendo relação com o cunhado, aberta explicitamente. O ódio que João Batista provocava nela era enorme. E ela trocou, qualquer que fosse o presente que Herodes dissera que a ela daria até metade do reino, ela podia escolher palácios, o Heródio, podia escolher massada, podia escolher o que ela quisesse. Dentre as grandes edificações que Herodes o Grande tinha feito e os outros Herodes mantiveram. Mas o ódio dela pelo homem de Deus, pelo João Batista, era uma coisa tão forte. E a Débora está dizendo aqui: eu acho, só acho, que o Caio sensualiza muito quando fala em o que mulheres desnecessárias. Minha filha, isso custou a cabeça de João Batista. E não foi o dedinho, não foi o dedinho que ia ser cortado, era a cabeça. E a razão é porque uma menina, jovem e gostosa, dançou na corte, encantou todo mundo, especialmente Herodes. O que, é que você quer mais? Quer que eu diminua e diga o quê? Pelo amor de Deus, vai cuidar dessa tua mente cheia de pudicícia porque tudo que não tem aqui em mim é eroticidade o que tem é realidade tentando ver se vocês compreendem o ambiente dramático da situação e dramático foi a tal ponto que Herodias virou-se para Herodes e disse, ah, você quer ficar com ela, dormir com ela levá-la para a cama quer aproveitá-la então tá eu não quero metade do teu reino. Eu quero só a cabeça de João Batista num prato. Servido aqui para mim num prato. Viu, Débora? Servida a mim num prato. E aí, depois de um tempo, aparece na festa, na corte, João com aqueles olhos abertos, barba, cabelo desgrenhado, pescoço cortado, cabeça na prata do prato e o corpo jogado lá embaixo do calabouço. Esse é o fim de João. E antes de que esse fim chegasse, ele não sabia, não sabia como seria, mas sabia que ele estava se aproximando de um fim perverso. E preso naquele calabouço, ele manda dois dos seus discípulos perguntarem a Jesus, porque ele estava começando a dizer, será que eu não vou ver? Eu preparei o um caminho, mas não vou ver o resultado dessa preparação? O coração dele se angustiou. Ele era homem, cheio de fé, cheio de paixão, cheio do reino de Deus, cheio de um compromisso absoluto com Deus, com o Cristo de Deus em Jesus, com o Cordeiro de Deus. Tinha essa atitude da alegria do amigo do noivo, como ele diz aqui em João. Essa alegria já se cumpriu em mim de vê-lo aqui, e de saber que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Falou aos discípulos dele, seguiu. Convém que ele cresça. Convém que ele cresça. E eu, João, diminua. Então podem ir. Só que ele acabou na cadeia, no calabouço. Na solitude. No abandono, nos maus tratos, nos perigos e nas ameaças. E Jesus andando pela Galiléia. Ele então envia dois dos seus discípulos para perguntarem a Jesus. Tu és aquele que eu esperava que viesse, para quem eu preparei o caminho. És tu mesmo. Ou nós devemos esperar uma outra pessoa ainda? Tu és ainda uma preparação ou tu és a definição? Tu és o absoluto ou tu és um relativo preparatório? Porque o próprio João, como todas as pessoas piedosas dos dias dele em Israel, Esperava que, com o surgimento do Messias, fosse haver um levante milagroso de poder libertador, de forças espirituais, de principados e potestades, de anjos com espadas chamejantes que expulsassem os romanos, que separassem o joio do trigo, que reunissem o Israel justo e misericordioso, de gente boa. Essa era a esperança de todos, dos essênios. Era a esperança dos sicários radicais. Era a esperança dos elotes. Era a esperança do povo simples. Era a esperança de gente piedosa como Simeão, como Ana. Gente que esperava essa chegada, essa manifestação, e que tinham certeza que daquele menino, no caso de Simão, aquilo tinha se cumprido a tal ponto que João disse, despede em paz, desculpa, Simeão disse, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus. Agora tem uma circunstância totalmente antagônica. Não tem mais luz no deserto. Não tem mais o espaço do deserto. Não tem mais as pessoas que o procuravam no deserto. Ele está preso, encarcerado, algemado e ameaçado no escuro. E Jesus andando. Mas ele nunca tem notícias de alguma coisa de natureza política, de alguma reviravolta, de algum sinal espetaculoso que fizesse calar os romanos, que trouxesse amedrontamento para os religiosos dominadores do povo, que gerasse algum tipo de convulsão transformadora ou que trouxesse alguma manifestação celestial de potestades divinas para manifestar e assustar retumbantemente, expulsar, os romanos, como já tinha acontecido no passado, em algumas guerras de Israel, era no mínimo isso que esperavam, só que, como era o Messias, eles esperavam que fosse muito mais. Todo mundo tinha uma escatologia de natureza iminente. O próprio Jesus viveu declarando a vida como um estado existencial, escatológico iminente. Quem lê o Evangelho não pode se furtar de observar que o estilo proposto de existência é dessa existencialidade escatológica, porque cada dia é um último, é um escatom definitivo, esse é o dia que o Senhor fez, é o dia chamado hoje, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da decisão Todo dia é escatológico. E se todo dia é escatológico, todo dia é existencial. Porque a gente bota todas as dimensões da existência na realidade da vivência daquele dia, que pode ser o último, o único que se tenha. Todo o ensino do Evangelho carrega essa existencialidade e essa escatologia que diz vigiai, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode demorar muito, vocês não sabem. O importante é não dormir, é ficarem vigilantes, é manterem-se acordados, é não perderem a esperança, é perseverarem até o fim, porque as dificuldades serão muitas. Mas quanto àquele dia... Quanto àquela hora, quanto àquela época, ninguém sabe, nem os anjos, nem tampouco o filho, porque são coisas reservadas para o pai, são dele, e a ele eu me submeto. Mas a gente tem que viver todos os dias como se fosse um dia escatológico, um dia final, um dia onde o melhor da gente deva se manifestar e as realidades mais cruciais da vida da gente estejam vivas e manifestadas como a alegria de existir em Deus, em Cristo. Foi assim que Jesus viveu, foi assim que ele chamou os seus discípulos a viverem, é assim que o Evangelho ensina a viver cada dia, tem essa escatologia existencial que para muita gente é insuportável. Esse estilo de vida de entregar todo dia tudo, o melhor, inteiro, para Deus, a não fugir de nada, a não correr das possibilidades, a não fechar o coração e os olhos para aquilo que seja o clamor, para aquilo que seja a possibilidade de que eu intervenha e ajude, para aquilo que seja a possibilidade do exercício dos meus dons, daquilo que seja meu privilégio de vida, de ajudar, de socorrer, de soerguer, de andar junto, de ser um paráclito, um companheiro para os outros, um estimulador na vida. Todo dia esse é o espírito, foi isso que Jesus ensinou, é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho me apresenta essa existencialidade escatológica iminente. Porque se o pai de família soubesse a que horas vem o ladrão, Jesus disse, ele vigiaria para que a sua casa não fosse arrombada. E ele disse isso como uma metáfora, dizendo, vocês também não sabem que horas vem o filho do homem. Ele pode vir a qualquer hora. E quando ele vier, um será tomado, outro será deixado. Um, dois estarão no campo, um será deixado, outro será levado. Os um, dois estarão dormindo numa cama, um será deixado, outro será levado. E os anjos é que farão isso, esses seres de outra dimensão, celestiais, é que tem o papel ministerial de realizar isso. Quando eu voltar como Messias, definitivamente vencedor. Aí João Batista que carregava essa escatologia e essa perspectiva. Só que eu imaginava que Jesus, naquele tempo, naquela hora, naquela vinda, depois daquele batismo com água no Jordão, ele iria viver todas as coisas que precisasse viver e mesmo que ele morresse, ele ressuscitaria para implantar imediatamente essa perspectiva de uma escatologia já, agora, realizada, existencialmente apropriada, sem muita espera, sem muita história, sem muitos interregnos, sem intestícios, sem demora. Era isso que João Batista esperava, como também todos os seus apóstolos, quando perguntaram a Jesus lá no Monte Olival, antes de Jesus subir aos céus, será esse o tempo em que tu restaurarás o reino a Israel? se referindo à volta de Jesus, que seria, segundo eles, imediata. Essa era a esperança deles, ele vai, mas ele volta logo. Havia aqueles que diziam que, dentre os apóstolos, João, inclusive, nem morreria. Era o mais jovem, ficaria para ver. João diz, lá no capítulo 21 do seu Evangelho, que corria esse boato, embora fosse só uma boataria, fake news, porque Jesus nunca tivesse dito isso. Então, essa era a esperança de todo mundo. Esse é o tempo, Jesus disse, não vos compete. Conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas entrai na cidade, ficai e orai, até serdes revestidos de poder de Dunamis. E aí, então, saiam e sejam minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e no mundo inteiro. Vão cheios desse poder que vocês vão receber. Não fiquem dentro de um aquário, não criem uma bolha. Vão para a vida, vão para o mundo. Vão ser sal da terra, vão ser luz do mundo, vão dar gosto à vida. Vão trazer perspectiva onde não há perspectiva. É para isso que eu designo vocês. Não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. E escolhi para que vocês vão e deem o fruto da minha vida, o fruto do meu amor, o fruto da minha verdade, o fruto da minha justiça, o fruto da minha existência, o fruto do meu modo de tratar. Eu é que designei vocês para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Mas todo mundo esperava que tudo fosse muito rápido que não houvesse interregnos. E João Batista, naquela cadeia, sem notícias de nada, só ameaça, manda esses dois discípulos irem perguntar. E eles chegam a Jesus. A gente lê em Lucas 7, esse texto, em Mateus 11, 11, o mesmo texto, quando eles chegam lá, e dizer, olha, João Batista nos mandou vir aqui para perguntar se és tu mesmo ou se nós devemos esperar um outro ainda. Porque ele estava esperando que tu realizasses algumas coisas que ele não soube ainda. Por isso ele está na prisão, angustiado. Aí, Jesus não disse nada àqueles que foram enviados por João. O que, é que ele fez? Você lembra? O texto diz: você lê aqui em Mateus 11, ou lê em Lucas 7, você vai ver que Jesus pegou os doentes, curou os cegos, os surdos, os paralíticos, os coxos, os mudos, os gagos, os lunáticos com deficiência cognitiva, expulsou demônios, realizou uma quantidade enorme de sinais e de milagres extraordinários, idênticos àquilo que o profeta Isaías tinha descrito como sendo sinais da vinda do servo do Senhor, do Messias do Senhor, que faria os coxos saltarem, e aí Jesus cumpre de novo a profecia de Isaías, de cegos vendo, coxos saltando, rios e fontes borbulhando no deserto, graça aparecendo de todos os lugares. E quando ele realiza isso, quando ele cumpre ao pé da letra, diante dos olhos dos discípulos de João, o que Isaías também tinha dito que o Messias faria, ele lhes diz, e depois ter com João, e dizei a ele o que vós vistes. Os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos ouvem, os perturbados mentais são pacificados, e aos pobres é pregado o evangelho do reino de Deus. E diz a ele isto e mais, que bem-aventurado é todo aquele que não encontrar em mim nenhum motivo de tropeço. Bem-aventurado é aquele que não encontrar em mim nenhum motivo de tropeço. Aí esses dois discípulos saem para encontrarem João no calabouço, um pouco antes de João perder a cabeça por causa da sensualidade de Salomé e da luxúria hedonista de Herodes, e da capacidade de Herodias de fazer qualquer negócio para se ver livre de João com o ódio que ela carregava por ele. Então chegam esses dois discípulos e contam essa notícia. E enquanto eles estão indo, Jesus reúne os discípulos e as multidões Está aí em Lucas 7, Mateus 11, e lhes diz, em verdade, em verdade, eu vos digo, que dos nascidos de mulher, ninguém foi como João. Ninguém. Olha, de Adão para cá, de todos os nascidos de mulher, pode pegar a lista inteira as pessoas que você acha mais extraordinárias, como, por exemplo, Enoque, que eu particularmente tenho uma admiração imensa, que andou com Deus e foi um dos profetas mais visionários do olhar espiritual e da interpretação do que estava acontecendo na história humana. Você aprende isso quando lê o livro de Enoque. E quando vê a influência do livro de Enoque em Jesus, em Paulo, em Pedro, em Judas em todo o Novo Testamento. Mas Jesus disse, dos nascidos de mulher, nem Enoque foi como João, nem Abraão foi como João, nem Moisés foi como João, abrindo o mar vermelho, fazendo tudo aquilo, nem Davi com os seus feitos e façanhas. Nem Josué parando o sol. Ninguém foi como João. Nem Samuel, nem Elias, nem Eliseu. Ninguém foi como João. Dos nascidos de mulher, ninguém foi como João. Mas em verdade, em verdade eu vos digo que o menor, o menor, no reino de Deus, no reino dos céus, é maior do que João, o menor que esteja tendo essa revelação, o menor que olhe para mim e receba a luz do Pai e diga, tu és o Cristo de Deus. Mesmo que tu não tenhas vindo para preparar o meu caminho, mesmo que tu não sejas profetizado pelo profeta Isaías, como foi João Batista, mesmo que o teu nascimento não tenha sido um milagre da concepção de dois idosos, de dois velhos, que tiveram potência para dar à luz a João Batista, Zacarias e Isabel, idosos. Mesmo sem nada, mesmo sem o grito e o clamor de João, mesmo sem o ardor de João, mesmo sem ter tido uma vida de Nazireu, dedicado a Deus, comendo gafanhoto e bebendo mel silvestre, mesmo que a tua vida não tenha sido a de um ermitão, a de um monge de inteira dedicação, não. No reino de Deus, todavia, para trás dos nascidos de mulher, até o dia de hoje, não teve ninguém maior do que João. Mas, em verdade, eu vos digo que o menorzinho, no reino de Deus, é maior do que do João Batista. Isso sempre me faz lembrar de um amigo meu do Curso, marido da pastora Silvinha, que era pastora da Igreja da Urca, com quem a Adriana trabalhou há muitos anos. E num retiro espiritual da igreja lá deles, eles estavam conversando à noite, aquelas conversas de retiro, e aí falando da graça de Deus e do perigo que os religiosos legalistas corriam porque eram cheios de si e Jesus trazia denúncias violentas contra eles, aí chegou a dizer que aos fariseus e aos religiosos, em verdade eu vos digo que muitos publicanos, pecadores e meretrizes vos precedem no reino dos céus. Aí o curso ouviu aquilo Aí todo mundo, o que é isso? Gente nova, né? Publicanos, pecadores e meretrizes precedem aos religiosos mais morais, mais rigorosos daqueles dias. O que é isso? Aí o curso, ouvindo aquilo tudo, falou, não quero nem saber. As prostitutas podem até me preceder desde que eu entre, desde que eu entre. Não estou querendo saber quem é que entrou antes de mim. Eu só quero entrar. Tanto faz quem chega na minha frente. Tem lugarzinho para mim aí? E até hoje, eu e a Adriana, de vez em quando, nos lembramos dessa história. Essa semana mesmo, a gente riu de novo. Eu só quero saber se as prostitutas me precedem. Eu só quero entrar também. Então, ninguém foi como o João... Todas essas figuras que, para você, são idolatradas, como tem crente que idolatra Moisés. Eu tenho dito frequentemente que o cristianismo é mais discípulo do Velho Testamento do que do Novo. É muito mais discípulo de Josué, de Moisés, de Davi, de Sansão, de vitórias extraordinárias de Israel, ou de promessas que alguém fez dizendo se tu me deres a vitória, eu te entregarei isso e aquilo. Adeptos de barganhas primitivas que ficaram para trás em Cristo, todas as barganhas morreram. Embora Deus nunca tenha feito barganhas, mas a mentalidade humana, até hoje, não consegue pensar numa relação com Deus sem que seja uma relação de troca, de sacrifício, de oferenda, como é a pergunta do Salmo 116, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Essa é uma pergunta latente ou patente no coração de todo mundo. Todo mundo quer dar alguma coisa a Deus. E ultimamente, de uns 30 anos para cá, é grana. Deus só aceita dinheiro. Antigamente o pessoal ainda ofertava oração, jejum, consagração, dedicação, um período de silêncio, leituras da Bíblia. Ainda tinha isso, era uma barganhazinha, mas era muito mais limpa, mais pura, mais suave, mais santa até 1986, quando chegou a teologia da prosperidade, a confissão positiva e a igreja que restava no Brasil foi liquidada. Ficaram alguns poucos que não dobraram os joelhos a Baal, mas o resto foi liquidada aqui entre nós. Ninguém foi como João, Jesus disse, mas o menorzinho no reino dos céus toda Dona Maria, todo o Seu João, todo o Seu José, toda Marcelinha, toda Déborazinha, todo mundo, todo Heron, toda Ana Lúcia, todo Castro Carvalho, todo Adair, todo, toda Raquel, toda Denise Campos, todo mundo do reino de Deus, que tenha tido o um mínimo de coração para Jesus, Ana Frota, Isis Saad, quem quer que entregue o coração e receba esse batismo, que também não demanda nenhum sinal exterior, nenhum. Assim como João Batista não fez nenhum sinal, o batismo com o Espírito Santo que vem de Jesus não precisa trazer nenhum sinal. O de Jesus foi uma pomba que desceu sobre ele em forma corpórea para testemunhar a João Batista e ao povo. E no Pentecoste foram línguas de fogo e o som como de um vento impetuoso e ponto. Teve aquele episódio de Atos 4 onde a terra tremeu, mas foi só... E nada disso é evidência. Só é batizado com o Espírito Santo se vier em línguas de fogo ou um vento impetuoso. Ou se o chão da casa tremer. Ou se você prorromper falando em outras línguas e profetizando. Não, isso pode acontecer. Mas não é condição sine qua non para nada. Assim como João não fez nenhum sinal, mas ninguém antes dele foi semelhante a ele, no reino dos céus, o menor é maior do que João. E o menor, sendo sincero, é maior do que qualquer um outro que tenha todos os dons. Como diz Paulo em 1 Coríntios 13. Tenha todos os dons. Todos fale em línguas, profetize, tenha ciência, sabedoria, discernimento, fé a ponto de transportar montes, capacidade de operar milagres, capacidade de doar dinheiro, dar até o próprio corpo para ser queimado, não conservar nada para si e dar para o próximo. Mas se não for por amor, se não for por amor genuíno a Deus, no próximo, que é onde Deus aceita o meu amor. E é só onde Ele aceita o meu amor, é no meu cuidado pelo próximo, pela criação, pela natureza, pelo que Ele criou. É só aí que eu posso manifestar o meu amor, como diz João na primeira epístola dele. Deus só vê amor em mim se isso se manifestar como um fruto do Espírito Santo em mim, amando a Deus no próximo. Porque, como diz Paulo em Gálatas 5, o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor. O fruto do batismo com o Espírito Santo é amor. É alegria, é paz, é bondade, é benignidade, é fidelidade, é mansidão. É domínio próprio. São essas coisas que existem acima de qualquer lei. No reino de Deus, todas essas leis de Moisés viraram coisa de menino na creche. Agora, qualquer pequenino que ame e olhe com simplicidade, amando a Deus no próximo, e amando a Deus na vida e tratando a criação com reverência devocional, esse já é maior do que João, porque foi selado com o penhor do Espírito Santo da promessa. Foi batizado e selado com fogo, como diz Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 12, onde ele diz, pois todos nós fomos batizados num só Espírito, num só corpo. E a cada um de nós foi concedido graça, foi concedido as dons, serviços, como expressão do nosso ser. Cada um de nós, de acordo com cada um de nós, aí Paulo fala do corpo como metáfora, e diz, ora, assim como o corpo... Tem muitos membros, muitos órgãos, mas cada um deles tem uma função diferente. No corpo de Cristo também ninguém é igual, ninguém tem os mesmos dons, ninguém é feito em série, ninguém é feito para repetir as mesmas coisas. Não há industrialização de carisma, tem que ser pessoal, ninguém pode forçar nada, ninguém deve obrigar ninguém a coisa alguma. Não se deixe levar por qualquer tipo de constrangimento que diga que a evidência de que você está em Cristo. Foi regenerado em Cristo. Foi batizado pela fé em Jesus e só creu em Jesus porque foi o Espírito Santo quem te batizou, como Jesus ensinou. Bem-aventurado tu és, Pedro, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, mas meu Pai sem revelação, e essa revelação é do Espírito. Ou como ele diz em Lucas 10, Jesus diz, quando os discípulos vieram felizes daquela, dos setenta que voltaram, dizendo, olha, milagre para todo lado, e até os demônios se nos submetem por causa do teu nome. E aí Jesus disse, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. É outro departamento, é muito maior. Não, não percam tempo com essas alegrias carismáticas, porque isso aí, qualquer um pode realizar, até o um falso profeta que diz: Senhor, Senhor, em teu nome operamos milagres, curamos, profetizamos, e eu direi: Eu nunca vos conheci. Então, alegrai-vos não por causa disso. Os sinais não são esses, o sinal é amor, alegria, paz, é o fruto do Espírito, que é o fruto do Espírito Santo, que é o fruto do batismo com o Espírito Santo, que é o fruto da regeneração, que é o fruto da conversão, que é o fruto da vida nova, que é o fruto da nova criação, do regênesis. de acordo com o que Paulo diz, em primeiro, em segundo aos Coríntios, no capítulo 4, capítulo 5, onde esses temas estão todos abordados, o menor no reino de Deus é maior do que João. Porque todos nós, os mais simples, mas onde há genuinidade, sinceridade, onde todo aquele que invocar o nome do Senhor, que disser, eu te quero, Jesus. Como Jesus mesmo disse, eu falei na sexta-feira passada, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai não dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Aí você foi ensinado no pentecostalismo, que você pode até estar salvo, passou pela cruz, pelo sangue, mas enquanto você não falar em línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. Aí inicia-se o processo da carnalidade. Aí o cara... Tem gente que nunca vai falar em línguas, como Paulo diz em 1 Coríntios. Porventura falam todos em outras línguas? É uma pergunta retórica, a resposta é não. Porventura todos profetizam? A resposta é não. Porventura, todos operam milagres? A resposta é não. Porventura, têm todos os dons de, criar, de curar? A resposta é não. Porventura, todos têm variedade de línguas? A resposta é não. E Paulo disse, olha, eu quisera que nenhum de vós falasse em línguas, mas se conseguissem falar três palavras, dez palavras, concatenadas, inteligentes, para a edificação do próximo, eu preferiria infinitamente mais. Eu posso falar muitas línguas, mas eu prefiro não falar nenhuma, mas falar exclusivamente a língua que vocês entendam, com a qual eu possa edificar o coração de vocês. E já lá naquele tempo, no primeiro século, aí por volta dos anos 60, Paulo está falando com uma comunidade que já estava toda tomada por essa noção equivocada de que se não falassem línguas o Espírito Santo não tinha se derramado olha como esse negócio é velho e é angustiante e é uma máquina de produzir carnalidades porque a pessoa não está falando em língua genuinamente como eu sei eu mesmo já falei, falo, toda vez que eu falo é quando acontece do Espírito Santo provocar isso em mim. Eu não procuro falar em línguas, mas às vezes sai língua mesmo quando eu vou falar outra coisa. Já quantas vezes eu fui repreender um demônio quando eu vi, eu tinha falado em outras línguas, eu só notei depois. Ou no meio de uma oração, ou num impulso de amor, para orar por um doente, quando você de repente vê, falou as primeiras palavras em línguas, e aí eu me seguro e mudo, porque Paulo ensina que se eu vou falar em línguas, eu devo falar no interior do meu quarto, porque isso não edifica ninguém, exceto aquele que orgasma essa alegria espiritual na presença de Deus, ou que vaza, essa catarse que está para além de palavras, códigos e termos, na presença de Deus, porque seja uma coisa tão íntima e tão catártica, é que Paulo diz, Deus não é Deus de confusão, na comunidade, na congregação, não. Quem fala em outras línguas, fale com descrição, e não no espírito da confusão, como é o que acontece entre nós. E no século XX isso ficou pior do que jamais antes na história da igreja nesses dois mil anos. Então, João não fez nenhum sinal, mas tudo quanto ele disse acerca de Jesus era verdade. Dos nascidos de mulher, ninguém foi como João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João. Porque o coração quebrantado e sincero, com essa consciência de que Deus está em Cristo, e com essa invocação, dizendo Jesus, não me deixa, me habita, mora em mim, fica comigo. Todo aquele que invocar esse nome será salvo. Mesmo o Gadareno, lá do outro lado do mar da Galileia, que depois de liberto da legião de demônios que o oprimia, você lê isso aí em Marcos, no capítulo 5, aquela legião de demônios que o oprimia, e o homem é libertado por Jesus e pede a Jesus para seguir com Jesus. Deixa eu ir contigo, com os teus discípulos. Eu tenho certeza que, se fosse eu, iria dizer, vem, que, afinal de contas, o cara estava com uma legião até agora. Talvez ele devesse ficar uns meses comigo aprendendo. Mas, graças a Deus, Jesus é diferente de mim. É diferente de tudo na religião. Aí Jesus vira para ele e diz, não, o melhor para ti não é tu vires comigo, é voltares para a tua casa, para os teus, para a tua família, para tu dares testemunho na tua família do que Deus fez por ti. Vai e prega o Evangelho. Só precisa dizer o que Deus fez por ti. Como te amou. E como teve compaixão de ti, te livrou. É só isso. Essa boa nova conta para todo mundo. O resto, tu és o evangelho andante, ambulante, vivente. Vai no teu caminho. E o homem voltou para casa e depois rodou todas as dez cidades greco-romanas daquela região, as Decápolis, Decapolis, Pregando e dizendo tudo o que Jesus tinha feito por ele. Por quê? Porque, de alguma forma, que está para além de toda a simplicidade que a gente possa conceber, o trato de Jesus para com o coração humano é diferente do trato dos religiosos e da igreja para com a vida humana. A igreja quer ter aquele cara para ele, quer segurar na congregação, quer batizar, quer fichar, quer botar o dedo, quer pegar a impressão digital quer a informação, quer segurá-lo dentro do confinamento. Por isso é que ela quer que todo mundo que diga que é de Deus, a frequente vá naquele ambiente, porque isso dá poder a quem controla o ambiente. E Jesus não quer poder de controle sobre ninguém, ele crê na palavra dele, no evangelho dele, na graça dele, no espírito dele, nas impressões que ele causa nas pessoas. Não, volta para a tua casa. Como ele disse para vários outros, volta, vai, vai para casa. Não era todo mundo que podia vir. Teve muita gente que ele disse, não, não é comigo que tu tens que seguir. Vai cuidar dos teus. Vai cuidar da tua própria vida. Eu serei contigo a tua fé te salvou, é completamente diferente de tudo o que a gente vê acontecendo no ambiente eclesiástico do cristianismo. Mas Jesus não é assim. Ele honra a certeza de qualquer coração quebrantado e contrito que diga, eu quero ser batizado no teu corpo, eu quero ser batizado em ti. Eu quero ser selado com o Espírito Santo. Eu quero ser regenerado e que inicie em mim um processo regenerativo de caráter, de sentimento, de pensamento, de emoção, de escolha, de maturação mental. Forma a tua mente em mim. Cresce em mim, ó Cristo. Eu quero ficar grávido de ti, como Paulo disse, aos gálatas como eu sofro, até ver Cristo parido em vocês, até ver que ele foi formado em vocês, até ver que vocês se transformaram nele, até perceber que a face dele está espelhando gloriosa no rosto e na vida de vocês. Era a expectativa de Paulo que fosse isso que acontecesse, que surgisse essa nova criação, esse regênesis, fruto desse constrangimento do amor de Cristo, como Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então é simples do reino de Deus. O menor no reino é maior do que João. João e Jesus disse, porque a lei e os profetas vigoraram até João. Nada podia ser mais explícito. João foi o corte final. A lei e os profetas ficaram para trás. Agora só se tira da lei dos profetas aquilo que passa no filtro do evangelho. Aquilo que eu valido na minha fala, na minha prática, na minha encarnação, nos meus gestos, da minha vida, do meu ensino, é isso que fica, isso é tudo que restou, isso é tudo que basta, isso é tudo e todo o suficiente. Além os profetas profetizaram até João, eu vim cumprir tudo, não deixar nada, pagar até o último tio, até a última vírgula, cumprir tudo e gritar está consumado, está pago. E Paulo diz que todo aquele que crê em Jesus é batizado na sua morte. Todo aquele que crê na sua ressurreição é batizado no selo da ressurreição, da vida eterna, da esperança eterna, da alegria eterna, da perseverança eterna. Isso é batismo no Espírito Santo. É viver com esse fogo, com esse incêndio de fé, com essa convicção inamovível. Quase que me deu vontade de falar imbrochável. Mas a Denise ia ficar escandalizada. Mas é isso. É uma coisa que não murcha. É imarcessível. Não é murchável. É uma... Potência que se fortalece na medida em que a gente existe glorificando a Deus. E o menor no reino de Deus é maior do que João. Agora eu quero concluir, já estou falando há 59 minutos, e eu queria concluir o seguinte. Eu sempre achei interessante a ênfase que João Batista deu na água na água, batismo com água, para arrependimento, com água. E a gente vê água sendo usada na lei de Moisés, era para que os batismos fossem feitos em água corrente, por isso até os essênios lá em Cúmram, não tendo exatamente água corrente, faziam desníveis, para que a água que eles usassem, fossem batendo de pedra em pedra, rocha em rocha, numa cascata e trouxessem aquela vitalidade de uma água viva para eles serem limpos, batizados, purificados nos seus inúmeros batismos rituais que os essênios tinham. Os fariseus já mergulhavam dentro de talhas de pedra de 80 litros, Cúbicos de água dentro daquelas metretas, como era o caso daquelas onde Jesus transformou água em vinho, lá em João 2. Os fariseus entravam ali, tomava aquele dava aquele mergulho, saía purificado, ia comer, beber, dormir e tinham que lavar tudo com água. Mas ninguém foi como João. Eliseu purificou águas amargas em águas boas. Há uma certa ênfase na água, no Velho Testamento, como elemento purificador. Mas, de fato, a purificação última no Velho Testamento é com sangue. Como diz o livro de Levítico, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que derrama seu sangue para a remissão dos pecados. Mas em João a água tem uma conotação completamente diferente. Ele não cria que era a água em si que ia lavar os pecados de ninguém, mas ele cria profundamente na simbolização e no significado da água. A água, para João, tinha uma ressignificação que não tem para todo mundo, talvez nem para você. Depois disso, vieram as idolatrias aí desenvolveram a teologia de que sem o batismo não tem salvação, que é para a igreja e as autoridades eclesiásticas ficarem com a administração da salvação pela via do batismo, que é uma heresia totalmente louca contra o evangelho de Jesus. E aí, sem batismo, o cara não toma ceia, sem ser ele não faz outra coisa. É toda uma hierarquia sacramental para o indivíduo ir pertencendo aos lugares. Deus fica vinculado a lugares. E a ênfase que às vezes se dá na água hoje em dia é uma ênfase supersticiosa, que eu já vejo há muitos anos. Antigamente, quando eu era um jovenzinho, eram alguns grupos espíritas, kardecistas, que no rádio colocavam um, um copo d'água em cima do rádio e pediam para todo mundo colocar, para a água ficar fluidificada, abençoada. Aí depois você começa a ver alguns outros pentecostais fazerem isto na televisão, já no início dos anos 70. Aí depois você vê, nos anos 80, isso vira moda para todo lado. Universal, Igreja da Graça, todo mundo botando um copo d'água, as quadrangulares, e era água para todo lugar. Você abre a internet, hoje em dia, onde tem pregação, a maior parte delas você vê que tem um copo de água ali, não é para o cara beber. como eu estou bebendo agora, porque eu estou com a boca seca, eu estou falando desde de manhã cedo. Eu fui tomar café com a ministra do Turismo, com a Dani, querida, mulher do Vaguinho, minha irmã que nos assiste todo dia, ela e os filhos, especialmente o filho Renan, muito querida. Um, um dia maravilhoso na casa dela, depois fui orar lá no Ministério do Turismo. Falei muito, estou com a boca seca. Cheguei aqui já direto, sem intervalo, para botar a gente no ar. Agora, eu venho aprendendo com meu pai há muitos anos o valor dos alimentos e da água. Meu pai tinha uma relação muito especial com a água também. E a gente vê... João Batista batizando com água, Jesus dizendo a Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus, não entrará, não verá. A gente vê o apóstolo João na primeira epístola dele dizendo dos testemunhos na terra e dos testemunhos no céu. Testemunhos na terra ele diz, são a água, o sangue e a palavra. A água tem esse lugar simbólico, extraordinário, na concepção das arquetipias bíblicas e neotestamentárias e na teologia dos apóstolos. É um significado que não se pode desprezar e eu vi meu pai se converter com a pureza de um homem hiper, hiper intelectualizado, mas com um coração sem religião, portanto, pum, de interpretação, desde o início ele começou a tratar os copos d'água com muita reverência. E houve um tempo que ele não sequer bebia uma água sem dizer, Senhor Jesus, obrigado abençoa essa água e que ela me faça bem. E aí bebia. Ele tinha uma relação tão intensa com a água e ele cria que a água carregava uma graça divina tão especial, para cuja concepção ele não tinha nenhuma explicação científica. Era só uma intuição dele que algumas vezes, pelo menos três vezes, nós mudamos para algum lugar e aonde tinha água corrente das torneiras, dos canos da cidade. Mas o papai não confiava naquela pureza das águas. E aí ele orava e dizia, Senhor, eu quero te pedir, tu deste poços de águas tão maravilhosos a quem creu em ti no passado. E eu quero te pedir que tu me deis uma fonte de água aqui nesse terreno. Aí ele mandava cavar e botava ali aqueles, aquelas tubulações todas até alcançar a água, aí dava aquela água, borbulhava aquela água pura. Ele mandava examinar no laboratório. As três vezes em que ele fez isso, Todas as três águas eram minerais. Teve uma delas que era de uma qualidade tão mineral que a água mineral Santa Clara de Manaus, uma grande empresa, quis comprar o terreno só para ter acesso àquela água. E meu pai disse, não, eu pedi ao Senhor. E eu não vou dar a água que ele me deu, não vou vender o que ele me deu de graça para eu beber. Se algum dia eu sair dessa casa e vocês ficarem sabendo, venham e comprem esse terreno, porque a água é da melhor qualidade. Agora, no entanto, quando eu digo agora, é de uns 30 anos, 35 anos para cá, prestem atenção que eu vou já terminar. De uns 35 anos para cá, a gente tem evidências científicas do significado da água e de, não só da água, mas de todas as coisas. Como a Bíblia fala, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Oséias estabelecem essa relação enorme entre vida com Deus, harmonia, gratidão e o que acontece com a natureza à nossa volta. O profeta Oséias diz no capítulo 4, que quando a terra, a sociedade existe num contencioso contra Deus, num estado de rebeldia, todo mundo sofre. As raízes secam. Essa semana a gente viu uma descoberta na Universidade de Tel Aviv. Eles conseguiram gravar o grito das plantas quando estão com sede ou quando são ameaçadas, elas se comunicam umas com as outras e emitem um som, que é de uma altura que o nosso ouvido humano não capta, mas os animais ouvem. E é uma troca, um aviso, além do que hoje a gente sabe, que elas se comunicam também pelas suas raízes, que há uma, uma endonete correndo... Embaixo da terra, se comunicando, planta com planta, anúncios e avisos. Hoje a gente sabe, pela ciência, da riqueza extraordinária que os cogumelos têm na comunicação interior, no avisar a todas as plantas de uma floresta dos riscos que estão acontecendo num lugar. Os russos já tinham descoberto isso há 30 e tantos anos ou 40, quando gravaram, puseram eletrodos e gravaram o fato de que, se alguém se aproximasse de uma árvore com eletrodo para fazer carinho na árvore, para dar um abraço nela, para desejar coisa boa a ela, a árvore vibrava de uma maneira diferente, harmônica. Mas se você colocasse um, uma faca, um machado, e dissesse para o cara olhar para a árvore com a intenção de cortá-la. Quando ele andava para lá com aquela intenção de ferir, a árvore emitia uma vibração gritada, um ruído gritado, detectado pelos eletrodos. Foi a primeira vez que eu vi uma evidência científica extraordinária, e que muita gente não queria nem pensar a respeito do assunto. Parece que a gente está perdendo um direito de primogenitura, que só nós, humanos, é que somos os comunicadores, os sensíveis, os isso e os aquilo. Nós somos os idiotas, na verdade. Paulo diz que a criação geme, e não é poesia, não é verdade. Aguardando o dia em que essa loucura vai acabar. E a gente tem a, aquela figura de um estudioso que começou como fotógrafo no Japão, Masur Emoto, eu creio que é o nome dele. E eu fiquei impressionado quando eu vi a primeira vez a pesquisa do indivíduo desse Masuro Emoto. cafezinho Pois bem, quando ele, há alguns anos, começou a fazer experimentos com a água, ele botava a água num lugar e submetia, no início, a água a músicas diferentes: música calma, música pancada, música de vários tipos em ambientes diferentes e a água exposta. Depois ele tirava e congelava por duas horas até a água criar os seus cristais. E aí pegava os cristais e colocava nos microscópios. E para cada tipo de música havia um tipo de cristal. A música pesadona demais, com aquela batida de angústia, de desespero, produzia cristais amorfos. Cristais Estranhos. Por outro lado, se você pusesse bar, um, uma música mais suave, mais harmônica, mais contínua, a cristalização era perfeita, linda, com desenhos extraordinários, de beleza incrível. E ele foi evoluindo esses trabalhos até que chegou agora Há uns cinco anos atrás, ele fez a experiência demonstrada, e todos vocês já devem ter visto aqui na internet. Caio, eu gostava de rock. Eu também gosto ainda, depende, né? tem rock bom e tem rock ruim. Em todas as coisas, em todos os ritmos, tem coisas boas e tem coisas ruins. Nada radical, nada fanático, pelo amor de Deus. O bom é bom e o ruim é ruim. E não importa em que circunstância. O gospel horrível é horrível. Cospe é bom, é bom. Então vamos parar com isso. Mas eu estou falando do doutor Massuro, que ele há cinco anos fez o seguinte, ele pegou um copo d'água e escreveu em vários copos de água declaração de gratidão e amor, aí no outro declaração de raiva, aí no outro declaração de tristeza, Aí no outro, uma declaração de alguma coisa relacionada a uma emoção também. E colocou num lugar público, em Tóquio, pedindo para que as pessoas passassem de acordo com o seu estado de espírito, falassem com a água correspondente ao seu estado de espírito. Então o um cara feliz, grato, cheio, cheio de delicadeza interior, chegava lá no copo de água e dizia obrigado, eu tenho recebido tanta coisa boa, eu sou tão grato. E todos que se sentissem assim falavam daquele jeito e falavam adequadamente, conforme seus sentimentos, a cada outro copo d'água. No fim, ele fez o mesmo experimento, congela duas horas e bota num microscópio que aumenta 500 vezes o tamanho Daquela, daquela célula. E aí, outra vez, o susto foi extraordinário. A água da gratidão, a água do amor, produzia os cristais mais límpidos, mais maravilhosos. Isso aqui não é algo, não é fake news, você pode pesquisar. Tem gente séria trabalhando com isso do mundo inteiro, até porque a água está aqui, nosso corpo é água. A recomendação que eu faço agora em nome do meu pai, em nome da ciência, em nome da quantidade de água que tem nos nossos corpos, em nome da da ênfase que o Velho Testamento deu à água, que João Batista deu à água, que Jesus fez da água e a tomou como ilustração de água da vida. Como quando ele cura um homem e manda ele se lavar no poço de Siloé. Ou a mesma coisa que você vê acontecendo, inclusive na teologia da primeira epístola de João, como sendo a água um dos testemunhos de Deus na Terra. Isso é muito forte. E aí a gente fica sabendo que esse líquido aqui tem o poder de absorver o meu estado mental, espiritual, emocional, e não é superstição. As moléculas de água recebem positividades e se tornam viçosas e fortes dependendo do que você se comunique com ela. E se comunicar realidades negativas, você vai transformá-las em, de fato, moléculas distorcidas e desfiguradas e adoecidas. Isso hoje é ciência. De modo que, pessoalmente, eu estou, a cada dia, renovando mais esse, esse sentimento dentro de mim. Eu preciso tomar pelo menos três litros de água por dia. E o que é que eu faço? Eu batizo o meu corpo com água por dentro, com gratidão. A Jesus lava o meu sangue, diminui essa glicemia... Traze o meu sangue para o equilíbrio melhor da saúde. Eu faço com gratidão. Muito obrigado por esse milagre da água, que é símbolo da minha purificação externa e do consumo necessário. A vida que eu tomo com gratidão, pedindo que tu laves o meu fígado, já tão maltratado, de tanta hepatite, de tantas outras coisas, de tanto desregramento de vida andando pelo mundo, lava o meu fígado, os meus rins. Obrigado, Jesus. Meu trato intestinal que a tua água me lave. E tudo quanto fizerdes, seja em palavras, seja em ação, seja comendo, seja bebendo, fazei-o com gratidão, em nome do nosso Deus e Pai. E Jesus disse, e Paulo repetiu. Todas as coisas são santificadas com ação de graças. E não tem porquê, sem nenhuma superstição, mas com consciência bíblico-científica, você saber que esse líquido divino que está aqui tem a capacidade de assimilar a minha projeção mental, emocional e de sentimentos. E de me devolver, de me devolver a minha expectativa projetada em gratidão, em fé, em alegria e em satisfação. É assim que eu bebo essa água, que é um sacramento espalhado por toda a terra, para ser bebido por todas as criaturas, porque esta é a água da vida. E muito obrigado, porque nós não só fomos batizados na água da purificação pela fé, mas fomos batizados no nosso interior pelo lavar regenerador do Espírito Santo como Pedro nos disse na tua palavra. E é assim que eu tomo esta água com os meus irmãos e irmãs e incito cada um a comer e a beber com essa gratidão de quem bebe graça transferida para esse líquido absolutamente miraculoso. em nome de Jesus. Pois, em verdade, eu vos digo que, dentre os nascidos de mulher, ninguém foi como João da Água, João Batista. Mas, no reino de Deus, o menor no reino de Deus, é maior do que João. Jesus abençoa a Valquíria, o Heron, o Rodolfo Melo, a Vera Lúcia, o Alberto Oliveira, a Marilsa Ezequiel, a Priscila Regis, a Simone Batista, a Dora Martins, o Geraldo Valeriano, a Bruna, a, Berço, a Denise, o Tiago, o Alex, o Leon, que a tua mão seja sobre todos eles, cada um deles, a Nádia, a Letícia a Débora, o Vicente, todos esses que estão aqui, por favor, bota a tua mão sobre o Israel, sobre o Rômulo, sobre a Marilza, sobre o Juninho, sobre o Rodolfo, sobre todos esses queridos que estão aqui. É o que eu te imploro e que tu nos eixas de vida, e de alegria, e de saúde, no Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém.